0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst, zu deinem Wesenskern hervorzudringen und aus deinem Herzen heraus das Leben zu erschaffen und zu kreieren, was du dir eigentlich wirklich so in den Tiefen deiner Seele wünschst. Und dafür bin ich hier, dafür ist dieser Podcast hier. Hallo, hallo, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, dass du mir heute deine Zeit und dein Ohr schenkst. Wenn du mich noch nicht kennst, stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin spirituelle Life Coach und unterstütze Menschen dabei, in ihr volles Potenzial zu kommen. Ich bin sowas wie so eine Potenzialentfalterin, sage ich ganz gerne und helfe dir einfach dabei zu schauen, welches Potenzial da eigentlich in dir steckt für ein erfülltes Leben, für ein glückliches Leben, für ein Leben back to happiness, zurück in deiner wahren Lebensfreude. Und dafür gehe ich los, dafür biete ich alles an, was ich anbiete. Ich arbeite in 1-zu-1-Coachings mit dir. Ich biete Meditationskurse an online und jetzt auch offline in Köln, live vor Ort. Und ich habe eben diesen Podcast, verschiedene Workshops, auch kostenlose Workshops, die ich dir zur Verfügung stelle, um einfach immer mehr ins Bewusstsein zu kommen für den Menschen, der du in deinem Kern eigentlich wirklich bist und dir dabei zu helfen, zurückzufinden zu deinem wahren Selbst, zu deinem True Self, aus dem heraus du einfach das Leben wirklich leben kannst, für das du hergekommen bist, als die Person, die du gemeint warst. Und ja, deswegen bin ich hier und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg zu mir und diesem Podcast gefunden hast. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich bin heute nicht alleine in diesem Podcast, sondern ich habe einen wundervollen, zauberhaften Gast zum Inspirationsgespräch eingeladen. Und du wirst es gleich merken, diese Frau ist Bezaubernd. Und sie wird auch dich um den Finger wickeln. Ich bin mir ganz sicher. Und ich spreche von Alexandra Joschko. Und Alexandra ist... Hypnose- und Beam-Breath-Coach und hilft Menschen über diese beiden Techniken, über diese Atemtechnik und über die Hypnose dabei wirklich ganz schnell einen tiefen Zugang zum Unterbewusstsein zu finden und in ihrem Unterbewusstsein die Transformation zu erfahren, die sie sich wünschen, weil so oft sind wir auch in dieser ganzen spirituellen Bubble und auch in diesem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung doch sehr viel im Kopf und versuchen Lösungen in unserem Kopf zu finden, auf einer ganz rationalen, denkenden Ebene. Doch Alexandra hat die Erfahrung gemacht, dass die wahre, nachhaltige Heilung aus dem Innen heraus, aus der Seele heraus wirklich nur dann funktionieren kann, wenn wir sie spüren, wenn wir sie fühlen und nicht nur denken. Und das können wir am besten, wenn wir in Verbindung sind mit unserem Unterbewusstsein. Und deswegen unterstützt Alexandra mit ihrer Arbeit Menschen dabei, einfach alte Muster oder alte Glaubenssätze aufzulösen, zu transformieren, aber auch eben Gewohnheiten, die ihnen einfach nicht dienen, abzulegen, sei es Zucker zu essen oder zu rauchen oder irgendwelche Ängste, die einen einfach immer wieder im Alltag zu blockieren, hier loszulassen und im Endeffekt damit Schwere gehen zu lassen, Schwere loszulassen und somit in ein viel, viel leichteres, schöneres, erfüllteres und zufriedenstellenderes Leben zu kommen. Und wir sprechen heute ganz konkret darüber, wie du Schwere loslassen kannst und wie dich Hypnose auf deinem Weg zu einem leichteren und erfüllteren Leben unterstützen kann. Und ich würde sagen, wenn das nicht mal mega gut klingt, dann weiß ich es auch nicht. Das heißt, mach es dir jetzt ultra gemütlich, lehn dich zurück, schenk dir diese Stunde für dich, lass dich bezaubern von der wundervollen Alexandra, lass dich mitnehmen auf ihre eigene ganz persönliche Heilungsreise, denn auch sie hatte schon echt krasse Lebensherausforderungen und hat im Endeffekt die nachhaltige Heilung durch die Hypnose für sich geschafft und ja, ist jetzt einfach so ein leuchtender Stern für andere, die diesen Weg auch gehen wollen und mach dir gemütlich, kuschel dich ein, nimm dir was zu trinken dazu, wenn du magst, auch was zu schreiben, schreib dir deine Inspirationen und Gedanken aus unserem Gespräch auf und dann ja, freue ich mich auf dein Feedback am Ende der Folge. Switchst du einmal rüber zu Instagram und lässt uns dein Feedback da. Ich habe dir auch alle Infos zu Alexandra in die Shownotes gepackt. Verbinde dich unglaublich gerne mit dieser wundervollen Frau. Am Ende des Gesprächs hat sie auch noch eine kleine Überraschung für uns. So viel sei schon mal hier gespoilert. Und es gibt kleiner Rabattcode für ein wundervolles Angebot von ihr. Also bleibe dran, hör es dir an, lass es auf dich wirken und dann komm in die Umsetzung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Inspiration dabei. Ja, hallo liebe Alex, super schön, dass du da bist heute bei mir im Podcast. Ich habe mich echt riesig gefreut, dass wir zueinander gefunden haben und dass wir jetzt auch hier dieses Gespräch führen. Wir hatten ein ganz schönes Treffen hier in Köln und ich habe dich schon als ja so inspirierend, aber auch so eine warmherzige, wundervolle Person kennengelernt. Und deswegen freue ich mich mega auf dieses Gespräch. Ich Bin ganz gespannt, was du mit uns teilen magst. Und es wird bestimmt viele Menschen inspirieren und weiterbringen und zum Nachdenken anregen. Deswegen, hallo, hallo, herzlich willkommen. Und hallo, hallo. Ich <lacht> freue mich. Ja, mega cool, oder? Ich, ich, ja, ich freue mich auch richtig. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, indem du erzählst, wer du bist. Ähm, was du machst, was du von dir teilen möchtest und wie du, wie du in deine Welt eingetaucht bist. Sehr gerne. Also ganz, ganz
1: herzlichen Dank, dass ich hier dann darf. Ich bin mal, also dein Podcast ist immer so mein Glücklichsein-Podcast. Den höre ich so gerne, der macht mich so happy. Von daher ist es mir eine große Ehre, jetzt hier sein zu dürfen. Okay. Ja, ich heiße Alexandra, arbeite mit Live und Seele als Hypnose und ja, Breathwork Coach in einer bestimmten richtung sage ich mal aber da komme ich bestimmt noch mal drauf zu sprechen ja und äh, habe mein herzensthema das unterbewusstsein mit mhm. mir rausgepackt denn eigentlich bin ich systemische coach aber hat mich ganz schnell ähm, so da reinfallen lassen weil ich so fasziniert war von dem ganzen genialen unterbewusstsein was uns mhm. ja so steuert und wir alle kennen das und wir alle wissen es und trotzdem versuchen wir irgendwie immer alle an diesen 5% Bewusstsein rumzuschrauben und irgendwie uns zu optimieren. Und das, ja, das ist so mein Aufgabenfeld, weil ich denke, da darf es noch echt ein bisschen Aufklärung geben und vor allen Dingen ein bisschen mehr zurück zu Intuition, Unterbewusstsein und nicht immer dieses verkopfte, ich muss besser werden, größer werden und wachsen.
0: Ja, voll schön. So eine schöne Vision auch. Also es ist so... Ja, es ist genau wie du sagst, ne. Irgendwie versuchen wir so viel da oben an der Oberfläche irgendwie gerade zu biegen. Und manchmal funktioniert es ja teilweise für eine Zeit lang, ne. Und dann irgendwann kommt was und wir fallen wieder komplett zurück und denken uns, warum? Und genau. ja, es liegt ja. an dem, dem Eisdeck da drunter, so. <lacht> ja, genau. Ja, und das ist
1: auch so, das geht auch schon so in die Richtung, warum ich auch eine gewisse Hypnosetechnik anwende oder beziehungsweise warum ich in der Hypnose nie so diese Suggestionshypnosen anwende. Also, wenn man das so kennt, vielleicht so vom Hören und Sagen, wenn man an Hypnose denkt, denkt man entweder an Showhypnose, das ist ja, das, was ja. man so im galeratiada urlaub auf der Bühne gesehen hat, <lacht> ähm, oder eben so an Suggestionshypnose, wo irgendjemand einen Coach in, in Trance versetzt und dann einfach nur so stumpf sagt: Weiß ich nicht, Rauchen ist schlecht, Rauchen ist schlecht, Rauchen ist schlecht, du weißt, Rauchen ist schlecht. Also, so sehr. Erstmal so ein bisschen übergriffig, aber vor allen Dingen auch so, auch da wieder so rational irgendwie, so, ne? so Gründe und Argumente ins Unterbewusstsein schieben, warum jetzt gewisse Sachen schlecht sind. Und das ist gar nicht, das widerspricht so meiner Haltung als Coach, da irgendwas aufzuerlegen und es besser zu wissen irgendwie, sondern vielmehr eben auch da in der Hypnose hinzugehen, zu sagen, was ist denn da unterbewusst, was mein Gegenüber dazu verleitet, Dinge zu tun, in diesem Fall halt Rauchen. Was mhm. ist es unterbewusst, was jemanden dazu bringt, zu rauchen und dahin zu gucken zu, und das liebevoll zum Armen zu sagen, vielleicht brauchst du das gar nicht mehr. Vielleicht hast du dich so lieb zukünftig, dass du eben nicht mehr rauchen wirst. So, also ich gehe dann so ein bisschen durch die Hintertür, weil die ich viel, viel sinnvoller finde, dann eben unter die Wasseroberfläche zu tauchen und zu gucken, was liegt denn da drunter damit man eben im Bewusstsein andere Dinge tut, wenn man mit diesem Anliegen zu mir kommt.
0: Ja, ja, super spannend, super spannend. Ich finde dieses ganze Hypnose-Thema auch mega spannend. Ich habe auch gesagt, ich möchte nochmal eine Session bei dir machen. Aber ja. ähm, ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal da rein, wie so eine Sitzung wirklich abläuft. Aber vielleicht vorher mal. Hol es mal in, in deine persönliche Erfahrung rein. Wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen und wie bist du auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es da so viel mehr gibt als eben die Spitze an der Oberfläche? Ist da irgendeine persönliche Erfahrung, die dich dahin getrieben hat?
1: Ja, wie so meistens. Ne? Bei uns allen, ähm, gerade die, die <lacht> sich dann doch mit, als Coach selbstständig machen, wir haben meistens ja eine Geschichte. Ja, also ich hatte. Ähm, Ausschlaggebend war eigentlich so meine, meine Krankheitsbild. Ich war lange Jahre magersüchtig und hatte halt ein Essproblem. Mm. Und das hatte ich natürlich relativ früh auch psychologisch behandelt, was super war. Also da kann ich auch immer nur, ich glaube auch dafür bin ich antreten, das rauszutragen. Wenn du ein ja. Problem hast, lass dich unterstützen, Absolut. gerade professionell. Ne? Also ja, ja. ein Shoutout an all meine, oder ja, all ja. meine, an meine zwei Therapeutinnen, die mich da wirklich ja. sehr, sehr gut unterstützt haben. Und trotzdem war mein persönlicher Gamechanger die Hypnose. Und deswegen ähm, ja krallt man sich dann auch so an das, was einem selber so geholfen hat. Bei mir war es halt jahrelang Gesprächstherapie, wo ich kognitiv irgendwann das ganze Thema wirklich verstanden hatte. Und alles war gut und es war auch leichter, aber so richtig leicht und so richtig... Rund wurde das Thema halt in der Hypnose, weil ich auf einmal gefühlt habe, worüber ich sonst immer gesprochen habe, ja. dass gerade das Thema Selbstliebe, ne? also es war ein, ja gut, wie sehr habe ich mich denn geliebt, dass ich mich so kasteilt habe, also wirklich nicht viel und daran habe ich natürlich dann jahrelang in der Therapie gearbeitet und in der Hypnose habe ich es dann endlich einmal gefühlt, also ich habe wirklich das Gefühl von bedingungsloser Selbstakzeptanz und Liebe gespürt Und das war das Gefühl. Also es war erstmal so ein Gefühl, was ich hatte. Dann bin ich aus der Hypnose gekommen und habe dann durch die Verhaltens, auf der Verhaltensebene genau das getan, was einem liebenden Menschen entspricht. Ich habe mich gut behandelt. Ich habe ausgeglichen gegessen. Ich habe Sport gemacht. Ich habe all das dann anschließend getan, weil ich es einmal gefühlt hatte, wo ich hin möchte und wer ich eigentlich so bin. Also ich bin ein liebender, mich selbst liebender Mensch. Und dann... Okay. Ähm, kam das quasi so rückwärts. Ich habe mich dann so verhalten, wie es sein soll.
0: Wow, wow, danke fürs Teilen. Das ist ja auch so eine krass überwältigende Erfahrung, oder? Also stelle ich mir jetzt so vor, ich weiß nicht, wie lange hattest du die Krankheit? Wie lange warst du da drin?
1: Boah, also so also akut immer mal wieder, aber insgesamt zog sich das bestimmt so zehn Jahre ne? mit oh, auf. Ja. Und dann ging es wieder gut und dann doch wieder ein Rückfall und so. Und da ja. auch wieder das Thema... Ich habe es halt auf der einen Ebene dann hingekriegt, aber ich hatte es halt nicht unter der Wasseroberfläche integriert, yes. so richtig. Und deswegen hatte ich mich irgendwann entschieden zu sagen, okay, ich, ich versuche da irgendwelche Tools zu finden für mich oder auch eben alle anderen, mh, da drunter zu tauchen und da es zu justieren, weil da kommt es halt her.
0: Ja, ja. Ach, und uns... ja,
1: es war überwältigend.
0: Ja, also vielleicht magst du uns da mal mitholen. Also das war, war das dann eine Sitzung oder wie kann man sich das vorstellen? Also das... es war ja,
1: es mhm, war wie eine
0: Sitzung, die wirklich so das Gefühl ermöglicht hat.
1: Und das war auch die eine Sitzung, die mich schon dazu gebracht hat, das selbst ähm, zu lernen. Also ich habe dann Selbsthypnose gelernt und versetzt mich heute jeden Tag da rein, mhm. was einfach so. Andere, die meditieren, die machen es auf diesem Wege, ne? mhm. aber für mich ist das so der Weg da in diese Ruhe, in, dieses, ja, in diese Stille und in das Verständnis. Ja, und da kann ich das dann jetzt praktizieren, aber damals war es tatsächlich eine Sitzung, die mir das Gefühl gegeben hat, ach so, so soll es sein, ach so, das ist, das ist so mein, mein Kern oder das ist so, wie ich mich fühlen möchte ja, und danach war das irgendwie so ein Selbstläufer. Und ich merke auch heute genauso in meiner Arbeit, wenn es zum Beispiel um, um Zucker Hypnosen geht, Zucker abzustellen, ist es nicht ein kognitives Verstehen, wie schlecht Zucker ist. Es ist ein Gefühl von, wie will ich mich ohne Zucker fühlen in der Hypnose? Wie will ich mich fühlen als gesunder Mensch, der kein Zucker zu nimmt. Und, 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 und. Und dann geht man raus und verhält sich anders. Das ist wirklich magisch. Es ist erst sein dann ist es das Tun und dann ist es das Haben, wie man das auch so aus allen oder aus ja. verschiedenen Strömungen herkennt. Das Es ist nicht ja. dieses Machen, äh, Machen, mhm. Sein, Haben, so rum. Ne? Sein, Haben. Ja, so. Genau. Nee, so rum ist es nicht, genau. So rum ist es schon mal nicht,
0: genau. Und wie war das dann, also du bist aus dieser Sitzung rausgegangen und was war dann konkret anders in deinem Alltag?
1: Boah. Also mein Mindset das war vorneweg das war viel fröhlicher viel dankbarer und ja in so einer Liebe ne? also das war wirklich nach einer Sitzung verändert also auch lag vielleicht auch daran dass ich eben davor so lange in Therapie ja auch drüber erzählt habe und ich es ja mhm. schon immer und immer wieder kannte nur jetzt habe ich es halt gefühlt es war wie so ein Schalter der sich umgelegt hatte und ich dachte ah okay jetzt kann ich es glauben jetzt kann ich es verstehen ja. ja und dann hat sich wirklich alles verändert also von ähm, der Wahl meines Partners, ich hatte davor natürlich nicht so ausgeglichene, liebevolle Beziehungen, ähm, bis hin zu ja, meinem, klar, meinem Alltag, also alles zu tun, drumherum zu bauen, was mir gut tut. Also ich habe mich so sehr dann selbst geliebt, dass ich eben meine meinen Beruf gekündigt habe. Ich habe davor lange in der Medienbranche gearbeitet, wo ich aber immer gemerkt habe so... Es ist, ein, es ist ein Reinpressen in die Rolle und dann war ich mir auf einmal wert zu so sagen, dann presse ich mich eben nicht mehr rein und ich habe gekündigt und ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht. Ja, und der ganze Alltag. Ich habe dann angefangen, Sport zu treiben und zwar nicht mehr dieses stumpfe, ich stelle mich jetzt zwei Stunden aufs Laufband, weil ich weiß, es muss so, sondern ich habe geschaut, was mir Spaß macht und es ist auf einmal Tanzen und Yoga geworden. Also es sind ganz andere Dinge, die ich jetzt mache, weil ich weiß, ich will sie machen und ich habe es verdient, es zu tun und nicht mehr ich muss, es muss so sein, weil da gibt es irgendwie ein strenges Ziel oder irgendein Fremdbild, wo, wo ich so hinterherlaufe.
0: Ja, ja, mega spannend. Und es ist ja auch, wenn ich dich richtig verstehe, so wie du sagst, das eine ersetzt das andere nicht. Ne? Es geht ja nicht darum, dann zu sagen, okay, ähm, wenn du, wenn du äh, eine Essstörung hast, dann such dir keine therapeutische Hilfe. Aber es ist so eine wunderbare Möglichkeit, sich zu ergänzen. Ne? Genau,
1: genau. also muss man auch ganz klar trennen. Ne? Also ähm, in der Hypnose, das ist oft eigentlich begleiten und vor allen Dingen ist Hypnose-Coaching, da, da kannst du halt begleitend tätig sein. Du, ich, ich persönlich würde da jetzt aber auch oder darf auch keine ähm, geistigen, Einschränkungen oder Krankheiten behandeln. Ne? Also das ist wirklich begleitend zu sehen. Und ähm, nochmals, also mir hat es so geholfen, ich mhm. würde das nie ähm, substitutiv ja. machen. Substitutiv, ja. sagt man das? Ja, sagt man. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Sehr gut. Wie kann ich denn mir das jetzt wirklich so konkret vorstellen, wenn wenn ich jetzt ein Thema, oder vielleicht erstmal mit welchen Themen könnte ich denn ein Hypnose-Coaching machen? Für welche Themen bietet sich sowas an?
1: Also grundsätzlich ist das wirklich, und das merke ich natürlich auch an der Bandbreite, die ich so abdecke, jedes Thema, was wie so ein Autopilot läuft. Also jedes Thema, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen und wo auch irgendwann die Disziplin und der Wille nicht mehr reichen. Also das reicht von wirklich Lastern wie Zucker, Tabak, äh, maßvoller Umgang mit Alkohol, also jetzt keine Süchte, das auch wieder abzugrenzen, aber doch Dinge, wo wir sagen so irgendwie weiß ich, es tut mir nicht gut und ich mache es dann trotzdem. Oder auch so Disziplinlosigkeit, wenn man eigentlich doch sehr stark möchte und irgendwie sich nicht aufraffen kann dann so Ängste, man kennt das auch ganz häufig, so Phobien und Ängste, so Sprechangst oder also soziale Ängste oder auch Ängste vor Tieren oder so Flugangst.
0: Ah, Ängste ähm. vor Tieren, Könnte ich ja, dann Mach ich so eine Sitzung bei dir. Ich habe ein Katze, Angst vor Katzen. Eine ja, Katzen, ehrlich? Vor Katzen. Ja, Katzen Angst. Ah, das ist Angst. auch so
1: einschränkend, ne? weil man ja auch denkt, also du <lacht> ja. jetzt auch äh, so Knallangst ne? vor Luftballons oder so, da hast du ja ständig Angst, dass da aus dem Nichts irgendwie eine Katze oder in dem <lacht> ja, Fall ein Luftballon kommt. Ja, oh ja. das ist ja, ja. Es
0: ist tatsächlich ja. sehr einschränkend, weil jetzt streunert hier eine Katze bei uns im Garten rum. Und oh, das ja. habe ich jetzt letztes Jahr im Sommer schon. Ich habe immer super gerne draußen meditiert im Sommer. Und das habe ich jetzt letztes Jahr schon nicht gemacht, weil dann habe ich ja die Augen zu und bin so tief in mir. Und ich habe so eine Panik, dass diese Katze oh. plötzlich da ist.
1: Wahnsinn, ja. ja. Also vielleicht machen wir die Katze mal, ja. Genau, genau. Ähm, ja, ansonsten sind es ähm, viel, das sind so die greifbaren Themen, ne? aber viel ähm, diffuser sind halt so die Sachen, womit die meisten zu mir kommen. Und das ist auch so mein meine Wohlfühlzone arbeitstechnisch, das ist so Selbstliebe, Selbstwert, ähm, Perfektion ablegen ne? oder so ein diffuse diffuse Unw diffuses unwohlsein aufgrund von überlastung und stress und so also gerade frauen ne? meine zielgruppe sind doch, doch primär frauen die einfach mit diesen 1000 rollen ja. überfordert sind und da auch wieder zurückkommen können zu ich nehme mir dann doch zeit für mich weil das ist ja es ist ein phänomen dass wir doch immer wissen wie wichtig es ist unser glas zu füllen und dann machen wir es nicht ja. Und dann merken wir, dass wir auch für die anderen nicht mehr da sein können. Und das ist meistens der Punkt, wo dann ähm, Hilfe aufgesucht wird. Und deswegen setze ich da auch am allerliebsten ein, weil ich finde so, mh, ja, jeder hat es ja auch verdient. So für sich selbst erstmal da zu sein, ganz zu schweigen davon, dass man dann ja auch für die anderen da sein kann. Also dieser Absolut. Anspruch ne für ja. die anderen, gerade wenn man wenn man Mama ist oder ja. wenn man dann irgendwie noch ähm, jemanden pflegt, irgendwie dann immer sich für den anderen aufzureiben, das ist das ist wunderbar, aber du wirst es auf Dauer nicht schaffen. Und das hast du auch nicht verdient, dich so aufzugeben ne? und da... da schlägt mein Herz am meisten, da was zurückzugeben, da wieder zurück in das. Ähm, ich, ich fühle mich wieder, ich spüre mich wieder durch eine Hypnose. Ne? Ich gehe wieder zurück zu meinem Inneren und komme wieder in meine Mitte.
0: Ja, ja. Und was ist denn da so deine Erfahrung? Also ist es quasi immer so, dass du in der Hypnose irgendwann zur Kindheit zurückkommst und da irgendwas Prägendes passiert ist, was dann zu diesem geringen Selbstwertgefühl oder äh, zu diesem Perfektionismus oder zu dieser Angst vor Katzen geführt hat oder gibt es da eine
1: Erklärung? Das sind so die selteneren Fälle. Also die meisten Fälle, weil ich halt eben auch Coach bin und die sind ja immer sehr zukunftsorientiert und immer nach vorne, nach vorne. So der Lösung ist es egal. <lacht> ja, der ja, kommt. Ja, genau. Ähm, gehe ich mehr in die Zukunft. Also in dem Vorgesprächen, das ist immer ein Coaching, gucken wir halt ganz genau, äh, wie fühlst du dich gerade? Mhm. Und wo willst du hin? Wie willst du dich in der Zukunft fühlen? Und da geht man dann in Trance hin. Und in der Trance, und das ist so das Schöne, ähm, bist du in einem tiefen Entspannungszustand, in dem auch dieser kritische Faktor, der direkt immer wieder spricht, wenn du irgendwas ähm, Neues oder etwas Andersartiges gesagt bekommst, der ist erstmal auf Halde. Also der ist zwar da, aber der macht so ein bisschen Platz für neue Ideen und neue Suggestionen sind's ja, die halt zielorientiert sind. Das heißt, wenn du in der Hypnose bist und ich dir sage, du bist es dir wert, dir täglich eine Stunde zu nehmen, weil wir das im Vorgespräch ja so besprochen haben. Das ist ganz wichtig, dass es aus dem deinem Munde in dem Fall kommt. Ja. Ähm, dann ist da kein kritischer Faktor, der direkt sagt, ja, aber wie soll ich das denn machen? Und überhaupt schaffe ich das denn? Und nee, kann ich jetzt mir auch nicht leisten? Mhm. Sondern es, es setzt sich erstmal und man geht dann in das Gefühl direkt im Anschluss, so was bedeutet das denn, wenn ich mir am Tag eine Stunde Zeit nehme? Auch wie fühle ich mich denn dann auch? Und dann merkt man erst, wie toll sich das anfühlt. So und das ist so der Hebel. Ne? Du gehst da rein in die Sachen, die du mir davor erzählt hast als Ziel. Und dann fühlst du dich schon mal da rein, wie sich das anfühlt. Und dann gehst du raus und weißt, dass du das in deinem Leben brauchst, sozusagen.
0: Wow, ja, total schön. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, nochmal an der Stelle zu erwähnen und herauszuheben, weil ich halt oft das schon einfach beim Coaching als Anfrage bekomme. Und ich könnte mir vorstellen, bei Hypnosis nochmal stärker diese Angst davor, irgendwas noch einmal durchleben zu müssen oder dass irgendwas retraumatisiert wird oder dass irgendwas aufgedeckt wird, was man so tief vergraben hat, dass man es gar nicht mehr wusste und Angst davor hat, es überhaupt zu wissen. Weißt du, wie ich meine? Kennt Ach, du das? Absolut. Mhm. Ist auch absolut eine ne, ne
1: Sorge. Erstmal bin ich der festen Überzeugung des Unterbewusstsein die immer so viel rausgibt, wie es bereit ist, auf, aufzudecken. Ne? Also das ist jetzt eine gewagte These, weil es gibt natürlich auch, Rematra also das Thema Retraumatisierung gibt es ja, das ist schon klar. Und trotzdem durch ein nicht Graben in der Vergangenheit, sondern nach vorne schauen, ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer. Also, ich bin der festen Überzeugung, und darauf baue ja. ich auch, dass Unterbewusstsein da auch sehr gut kennt, was es jetzt gerade freilegen darf, wozu du bereit bist, anzu, was du an angehen möchtest. Und gleichzeitig, ähm, ja, ist es, glaube ich, ein, ein, Du kommst ja mit einem Anliegen rein und wenn jemand zu mir kommt, ist er eigentlich auch schon so weit zu sagen, so, ich muss das jetzt aber auch mal angehen. Also da ist schon noch mal so eine Hürde selbst genommen worden, so dass jemand bei mir ne, auf der Motte steht sozusagen und sagt, okay, das muss jetzt aus meinem Leben gehen, weil es mich einfach einschränkt oder weil es mich kaputt macht. Ich gucke da jetzt noch einmal hin. Und ehrlicherweise ist das auch der einzige Weg. Es wird nicht weggehen, wenn da etwas ist, wirst du es halt noch und nicht und mit sehr viel Energieaufwand versuchen runterzudrücken, wie so ein Ballon unter Wasser und du kannst das machen, aber irgendwann ploppt es wahrscheinlich an einer völlig unpassenden Stelle auf.
0: Ja. Und das ja. will ja
1: auch kein Mensch. Ne? Das, 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 unter, das übersehen wir gerne mal, dass, dass es trotzdem hochploppen kann und diese Retraumatisierung in einem in einer Situation kommen kann, die gar nicht passt.
0: Ja, ja, ja genau. Dann schenkt uns das Leben irgendeine äh, Erfahrung, ne? die sagt, guck mal, da ist noch so ein Thema, ja. das ja. darf angeguckt werden. Ja. Genau, und dann doch lieber in einem sicheren
1: Rahmen, wo du dich darauf einstellst, wo du sagst, ich bin jetzt bereit, ich setze mich da jetzt hin, ich bin geschützt, ich arbeite mit meinem Unterbewusstsein, mit jemandem an meiner Hand zusammen, ich setze mich da jetzt hin und guck mh, dosiert sozusagen ja. auf das Thema. Dann oh. ist es die viel sichere Variante, als irgendwie da mit so einer kleinen Blackbox rumzurennen.
0: Ja, ja. Kannst du das sagen? Da, also, es ist wahrscheinlich immer auch sehr unterschiedlich und individuell, aber mh, was durchlebt jemand in so einer Hypnose? Also, wie fühle ich mich in der Hypnose? Ja, ähm, also, erstmal sehr, sehr gut, weil eine
1: Hypnose, und da kommen wir so ein bisschen zu der Basis, ähm, ich als Hypnotiseurin oder als Hypnosecoach leite halt an und mein Gegenüber geht einfach Stufe nach der Stufe immer tiefer in eine ganz tiefe Entspannung. Und dieser Zustand ist erst einmal wunderschön, also dein Körper regeneriert, er fährt endlich mal runter, dein Puls geht runter, die Gehirnwellen verändern sich, werden langsamer, alles wird ein bisschen entschleunigt. Also dieser Zustand ist allein schon gesund und für den Körper mega. Gleichzeitig ist es halt endlich mal so eine Ruhe im Kopf, mhm. weil auch die Leute, die in der Meditation manchmal so Schwierigkeiten haben, so runter zu pegeln ja. und immer noch sehr viele Gedanken haben, auch die kommen irgendwann an den Punkt, wo der Kopf einfach mal ruhig ist. Also auch sehr ja, dankbar, ja. würde ich ja, sagen. Ja, ja. Und in dieser tiefen Entspannung bist du super fokussiert. Also da auch wieder so ein Mythos, dass man in der Hypnose irgendwie so ausgeliefert ist, gar nicht. Durch diese Ruhe bist du so, da ist wie so eine Stille, wo jedes Geräusch aber dann umso lauter ist. Ne? Das heißt, wenn du so in diesem Tunnel bist, du hörst um dich herum alles ein bisschen leiser, du bist ganz fokussiert, wie in so einem, ja so, wie so einem Fokus, so ein ganz geschärfter Fokus. Und dann kannst du dich eben auf Dinge konzentrieren, du kannst dich auf Gefühle konzentrieren und die größer werden lassen. Und so, wenn ich dir irgendwie sowas sage wie stell dir jetzt vor, du bist am Strand, dann spürst du das, ne? du spürst, wie es sich anfühlt und du kannst deinen ganzen Körper dazu bringen, auch in diese Situation zu gehen. Mhm. Und auf einmal wirst du vielleicht sogar die Sonne auf deiner Haut spüren, es wird warm. Also das ist ja. wirklich ein sehr angenehmer Zustand wo du bereit bist, halt Dinge zu erfahren, die Dinge anzuhören, neue Gefühle zu kreieren, neue Ideen zu haben.
0: Ja, ja. also sehr angenehmer Zustand. Ja, 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 voll schön. Und es ist dann quasi so, dass du jemanden in diesen entspannten, mega angenehmen Zustand versetzt und dann, dann reist ihr gemeinsam in die Zukunft? Genau. Also erstmal gucken wir an, was losgelassen
1: werden möchte, weil auch da ist der Punkt, erst einmal Raum zu schaffen, das ist ja meistens so, ne? in dem Fall eben auch. Du gehst erstmal hin und lässt los, auf verschiedenste Arten und Weisen, lässt du dein Thema erstmal gehen. Mhm. Und das machst du auch wirklich mit, mit ganzem Körper, also das wirklich das Gefühl, dass teilweise, ähm, es gibt eine eine Möglichkeit, es abfließen zu lassen, wenn du dich einfach, wenn du dir dann in der Hypnose vorstellst, du stehst im Meer und dann lässt du alles über deine Füße abfließen. Das fühlt sich dann auch wirklich danach an. Du hast das Gefühl, dein Körper wird leichter, irgendwas geht. So, und dann hast du diesen Raum geschaffen und dann hast du halt Platz, um etwas Neues da reinzulegen. Und dann ist das eben der zweite Teil. Das, was wir da reinlegen, ist diese neue Zukunft. Und jetzt fühl dich einmal rein, wie es sich anfühlt, wenn du statt. Dauerstress und Herzschlag, einen angenehmen Puls hast, du stehst morgens auf, bist ganz ruhig, du freust dich auf den Tag. Und all diese Geschichten, die man auch in Fantasiereisen macht vielleicht, die sind halt noch intensiver. Also du gehst wirklich ähm, in die Zukunft und du merkst, dass du dich anders fühlst. Du merkst, dass du. Ähm, vielleicht endlich mal leicht bist, weil du es schon Ewigkeiten nicht mehr gefühlt hast. Mhm. Oder du merkst, dass du super motiviert bist, weil du sonst lethargisch warst die letzten Monate und Jahre. Und dieses Gefühl, das ist das ist wie so ein Wachrütteln von Dingen, die du entweder noch nie hattest oder eben schon ganz, ganz lange nicht mehr hattest.
0: Ja, voll schön. Ich, mir kommt auch so dieses Bild, das ist irgendwie so ein bisschen, es hat so was Kindliches, oder? Es versetzt ja. uns ein bisschen ne in, in das Kindsein wieder. ja. Mhm. Genau, genau. ganz häufig ist auch, dass wenn jemand rauskommt, er mir sagt,
1: boah, so habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich acht war oder so. Ja. Yeah, genau, aber yeah. als Kind haben wir diese ganzen Dinge noch. Ne? Also das ist ja auch meistens das, was wir bei uns merken. So, boah, war ich als Kind verspielt und sorglos und yeah. ich habe mir nicht so einen Kopf gemacht. Natürlich hatte ich noch, so nicht, noch nicht so viel Verantwortung, aber eigentlich ist es ja vielmehr so ein, ich war natürlicher. Ich war natürlicher und habe das Leben halt nicht so dramatisch gesehen, wie ich es gerade tue mhm. und so verkopft und so verkrampft. Und ja, das ist ja das Schöne. Also ich finde, das ist ein wunderschönes Feedback, wenn jemand zurückkommt und sagt, ich habe mich gefühlt wie das letzte Mal, als ich Kind war.
0: Ja, 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 absolut. Und kann man denn, also ich, ich überlege gerade so dieses, ich finde es so spannend, irgendwie einzugrenzen, weil... Du nutzt ja auch den Begriff Schwere loslassen, was ich total ja. schön finde, man findet dich auf Instagram unter Schwere loslassen und äh, das ist ja so, ich glaube, so ein Wunsch von jedem, irgendwie, ne, Schwere loslassen. Ja. <lacht> Leichtigkeit rein, Schwere raus, so irgendwie. Und wie kann ich die Hypnose dafür nutzen? Ist es etwas, dass du sagst, du arbeitest mit Hypnose-Themen ab, also du kommst ganz gezielt mit diesem einen Thema, dieser einen Sorge, sag ich jetzt mal, und die können wir in der Hypnose quasi transformieren. Oder kann ich, wenn ich zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die so in diesen negativen Gedankenspiralen drin sind. Oder jeder hat von uns ja nicht nur positive, sondern auch negative Lieblingsgefühle. Und ähm, es gibt ja viele, die dieses Lieblingsgefühl in, in Anführungsstrichen der Sorge haben. Ne? Das ist die Komfortzone, sich um alles Gedanken zu machen, Sorgen zu machen, schon mal in die Zukunft zu denken, was alles passieren kann und was alles schiefgehen kann und so weiter und so fort. Kann ich mit Hypnose das für mich shiften, dass ich einfach in einem anderen Grundgefühl durch meinen Alltag gehe? Oder sagst du, wir machen quasi, ähm, es ist so Schritt für Schritt, wir gucken uns das Thema an, dann das Thema an und so weiter und so fort. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja, das ist wie auch bei jedem Coaching tatsächlich eine Anliegenklärung. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ich habe grundsätzlich das Problem, dass ich rastlos bin und das macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass ich nach, abends nicht einschlafe. Und das Einschlafen ist wirklich das, was am meisten Stress verursacht. Dann gehe ich diesen Weg. Das sage ich, okay, dann gucken wir uns erstmal das Anschla Einschlafen an. Mhm. Und meistens hat es auch schon Effekte auf rundherum. Also man kann diesen Weg wählen, zu sagen, so du gehst erstmal das so spitze, von der Spitze aus. Ja, genau. Und guckst, was das für Effekte auf alles andere hat. Okay. Oder man sagt okay, wir gucken erstmal, dass wir die Rastlosigkeit grundsätzlich anpacken, weil ich merke, dass mein Coach eher das Thema hat und das Schlafen erübrigt sich dadurch vielleicht ein Stück weit. Ne? Also es ist wirklich so eine von von Person zu Person unterschiedlich, was jetzt wirklich belastend ist und was mein Auftrag ist, um es anzupacken. Was ist das Naheliegendste, was wirklich die Schwere in deinem Leben ausmacht? Und dann packen wir uns das als erstes an. Letztendlich hat es aber trotzdem in beiden Fällen, in beiden Richtungen sozusagen Abstrahleffekte auf das andere.
0: Ja, 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 total spannend. Und wenn ich jetzt aus so einer Sitzung, oder vielleicht erst noch, bevor ich das frage, vielleicht erst noch, ist es in der Regel, dass man eine Sitzung macht? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, da macht eine Prozessbegleitung Sinn?
1: Also so Schnitt sind immer zwei Sitzungen. Das ist wirklich so ganz grob gesagt. Ne? Also mhm. eine Sitzung ist relativ selten, weil man allein schon beim ersten Mal vielleicht noch ein bisschen skeptisch ist wie eine Hypnose sich bei mir anfühlt, vielleicht auch noch so ein bisschen schwieriger reinkommt oder so. Und dann ist es einfach naheliegend, eine zweite Session zu machen. Ähm, sowieso gibt es immer eine Anamnese-Session, egal wie viele ähm, Sitzungen kommen. Dieses Coaching-Gespräch, was ich eben erwähnt hatte, ist ganz, ganz wichtig, das ist mhm. immer vorne weg. Dann kommen, wie gesagt, so durchschnittlich zwei Sessions. Ich hatte aber auch schon, ähm, wenn es so ein ganz altes Thema ist. Ne? Also wenn jemand... Ähm, so emotionales Essen ist manchmal so, das ist uralt. Das hat jemand seit 30, 40 Jahren. Mhm. So da zu sagen, in zwei Sessions ist das Thema behandelt, ist ähm, vielleicht kurzfristig. Es funktioniert teilweise schon nach der ersten Session. Merkt mein Gegenüber, boah, da tut sich sehr, sehr viel und ich habe mich schon anders. Aber damit es langfristig funktioniert, ist es ja auch eine Sache von neuen Verknüpfungen, neuronalen. Es ist eine Sache von Routinen. Also da sage ich immer so nach den zwei Sessions mindestens nochmal zwei in größeren Abständen, um das aufzufrischen, um dann unter Bewusstsein nochmal zu erinnern, was jetzt die neue Autobahn im Kopf ist, was jetzt die neue Verknüpfung ist und was auch die neuen Routinen sind. Wenn etwas geht, also wenn eine Schwere weg ist, hat man ja erstmal Platz, wie wir eben gesagt haben. Und dann darf es auch erstmal neue Routinen haben, wenn jemand jeden Morgen sich Zeit nimmt für seine Zigarette auf dem Balkon. Und das dann weg ist, weil, weil es sich richtig anfühlt, aber ist, da ist erstmal Platz. Was mache ich denn dann morgens? Und das darf man zusammen erstmal herausarbeiten und dann nochmal neu in der Hypnose verankern. Es gibt auch eben diese Möglichkeiten der Verankerung, dass man sich Anker setzt, die einen immer wieder an Dinge erinnern, das, das muss wiederholt werden. Also da ähm, mhm. ist es sehr, sehr ratsam, nochmal nach zwei, drei Wochen nochmal zu kommen und das nochmal zu vertiefen.
0: Ja, Ah ja, das ist schön. Das hat, du hast mich jetzt gerade schon das aufgegriffen, was ich fragen wollte, dieses, wie gehe ich aus der Hypnose raus? Also gibst du da auch ähm, Möglichkeiten an die Hand, was ich jetzt im Alltag anders gestalten kann? Also gibt es da sowas wie äh, der Alltag nach der Hypnose, ähm, der, wie du sagst, sich manchmal nicht von selbst ergibt, sondern wir sind ja dann auch ein bisschen hilflos und wissen vielleicht so gar nicht, okay, was mache ich jetzt stattdessen, wenn es um Rauchen geht oder ums Essen geht oder so, ne? Wie fülle ich jetzt denn diese Lücken? Ähm, genau. Gibt es denn da so Tools, die, die man dann an die Hand bekommt? Ja, also es gibt ein kurzes Nachbesprechen sozusagen, wo halt direkt das Erste
1: so, was hat am besten funktioniert? Wo hast du dieses Gefühl am meisten gespürt? Wo hast du dich am meisten gefreut auf das neue Leben? Mhm. Und da sind meistens schon sehr große Hinweise darauf, was im Leben funktioniert. Also wenn jemand in der Hypnose in den Spiegel geguckt hat und er hat sich in seiner Lieblingsjeans gesehen, weil er jetzt auf einmal so ein neues Körpergefühl hat. So, dann ist das zum Beispiel schon mal ein Anker. Jedes, jeden Morgen, wenn du deine Jeans anziehst, fühl einmal kurz in dich rein, fühl dieses neue Körpergefühl, fühl dieses neue Leben. Das könnte zum Beispiel in der Nachtbesprechung so okay. rauskommen, dass man da sich so das Stärkste der Hypnose rauspickt und es in den Tag integriert. Mhm. Aber es gibt natürlich die Möglichkeiten, wirklich nochmal ein Coaching anzuschließen und in, einem ganzen, in einer ganzen Stunde noch einmal aufzuarbeiten. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für den Alltagstransfer? Was sind die neuen Routinen? Was sind neue Anker an deinem Leben? Mache ich sehr, sehr gerne bis hin zu eben einer Folgesession, äh, wo man dieses neue neue Lebensgefühl noch einmal durchlebt und sich dann neue neuen Alltag quasi aufbaut und das ist ja das Schöne in Hypnose du kannst ja alles schon mal wie in einer Trockenübung durchlaufen du kannst hier ja schon mal den ganzen Tag schon mal in ähm, in Theorie oder in ja in einer äh, meditativen Erfahrung durchleben
0: ja yeah. ja yeah, total schön ja yeah. Mega. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich möchte es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ähm, du sagtest ja eben schon ein bisschen was zu dieser Abgrenzung, ne? mit der Showhypnose. Lass uns da mal ganz kurz mhm. drüber sprechen. Ich glaube, viele, viele haben auch große Vorurteile in Bezug auf Hypnose aufgrund von dem, was man irgendwo im Fernsehen oder auf der äh, Bühne im, im äh, Cluburlaub gesehen hat. Ähm, dieses, dieses Vorurteil von, ich möchte nicht manipuliert werden, da sitzt jemand, der kann dann über mich verfügen. Wie, wie kannst du das aushebeln? Was, was ist in einer äh, Hypnose möglich für dich als Hypnose-Coach und wo sind deine Grenzen?
1: Ja, du hast absolut recht. Das ist auch etwas, was ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit bedarf. Aber ich meine, deswegen bin ich ja angetreten. Alles gut. <lacht> das Gute an so einer Showhypnose, vielleicht das vorweg. Also, das Gute ist, es wird sichtbar, was alles möglich ist, wenn du mit deinem Unterbewusstsein willens bist, zusammenzuarbeiten. Also, wenn du möchtest, und das sind ja die Leute, die sich für so eine Showhypnose ja auch melden, ne? du willst ja in diesem Moment. Mal testen, was da so möglich ist. Dann hebst du deine Hand, das heißt, du irgendwie in dem Moment committest du dich, ja, ich spiele jetzt hier mit. Das macht dein Unterbewusstsein. Das machst du nicht bewusst, ja. aber du meldest dich. So, dann gehst du auf die Bühne und tatsächlich, also das, was da passiert, ist ja keine Show in dem Sinne. Also du vergisst tatsächlich deinen Namen, ja. aber auch nur, weil du bereit bist, das zu tun. Und da sind wir genau bei dem Punkt Willenlosigkeit. Du bist bei einer Showhypnose bereit, diese komischen Dinge zu tun. Du bist bereit, auf einem Bein zu hüpfen und, keine Ahnung, irgendwas zu tun, was vielleicht auch ein bisschen blamabel ist. Das ist in einer Coaching-Sitzung ein ganz anderes Anliegen. Du bist bereit, dein Leben zu verändern. Also die Parallele gibt es, dass sehr, sehr starke Dinge möglich sind zu tun, wenn du mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeitest. Und dein Unterbewusstsein macht Dinge möglich, die mit Willen alleine nicht möglich sind. Das ist in beiden Fällen so. Was nicht so ist in einer normalen Hypnose, ist dieses, sage ich mal, dumme Anliegen. Also dieses, ähm, ich blamiere mich, ich mache Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Das ist schon irgendwie total verzerrt, weil das schwingt eben sowas mit wie, ich mache mich zum Affen und mhm. jemand äh, Jemand lenkt mich dahin, dass ich das tue. Mhm. Manipulation ist direkt der nächste Punkt. Ich kann in der Hypnose nichts sagen, was deinen Werten widerspricht. Ja, dieser kritische Faktor ist erstmal beiseite, dass er nicht ständig reingrätscht und widerspricht. Das ist ja das Schöne. Aber wenn ich irgendwas sagen würde, was deinen Werten und was deinen Zielen und was deinen ähm, Zielvorstellungen widerspricht, würdest du sofort in der Hypnose, weil du ja so super fokussiert bist, ne? du bist ja so richtig on point, würdest du sofort entweder die in der, in der Hypnose denken, okay, das sortiere ich jetzt sofort wieder aus, oder du würdest sogar die Augen aufmachen. Dann kannst du, ah, du kannst okay. jederzeit ganz eigenständig die Hypnose beenden, wenn du ja, denkst, ja. es geht mir in eine falsche Richtung. Auch das ist ja so ein Mythos, dass du da so wahllos, ähm, so <lacht> willenlos und ähm, ohnmächtig liegst. Das ja. ist auch nicht der Fall. Also wenn du dich dazu entscheidest, die Augen zu öffnen und diese Hypnose abzubrechen, öffnest du sofort die Augen und bist sofort wieder im Hier und Jetzt. Also da passiert okay. auch nichts. Ne? Ja, ja. Auch wieder so ein Punkt. Ja. ja, also ich glaube, das ist auch der Wichtigste, dass man ähm, jederzeit Herr in der Sinne ist. Ja, also Du kannst ja. es beenden, du kannst es äh, reflektieren. Das ist nicht so, als würde da irgendwas auf dich einprasseln und du würdest etwas aufnehmen, was,
0: was dir eigentlich widerspricht. Und du bist ja dadurch dann, wenn ich das richtig verstehe, dass du so fokussiert bist, bist du ja auch sehr präsent. Ne? Also es ist nicht so, dass ich mich danach nicht erinnern kann, was ich erlebt habe, oder? Genau,
1: du bist, also du hast schon so jeden Wort, jedes Wort würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr erinnern, das ist ja auch klar, aber du weißt währenddessen jedes Wort, das ja, während des Prozesses bist du jederzeit total am laufenden Band sozusagen dabei. Äh. Danach weißt du auch noch 90 Prozent der Dinge, sowieso die relevanten, Wortlaut vielleicht jetzt nicht, aber du, ja, du weißt alles. Also du bist total bewusst und du bist so fokussiert, dass du... Ähm, sogar noch mehr weiß als ich. Also das kann man sich auch so vorstellen. Unterbewusstsein ist halt mega genial. Und während ich irgendein Wort sage, produziert dein Unterbewusstsein vielleicht 60 Bilder dazu. Also das in deiner inneren Welt passiert noch so viel mehr, was ich als Coach mitbekomme.
0: Und ich glaube, im Endeffekt, es geht ja gar nicht darum was ich erinnern kann und das ist ja, findet ja wieder komplett im Kopf statt. Und es geht ja darum, wie ich mich fühle im Endeffekt danach. Richtig, ne? genau. Und das Gefühl weißt du sehr wohl. Du kommst ja. raus
1: und du hast dieses Gefühl. Und das ist meistens ein sehr, sehr neues,
0: sage ich mal. Voll schön, ja, ja. Kann ich denn, du hast ja gesagt, man kann auch sich selbst hypnotisieren und dass du das ja auch regelmäßig machst. Kann ich denn durch diese Selbsthypnose einen äh, besseren Zugang zu meinem Unterbewusstsein bekommen? Also, dass es irgendwie die Verbindung geöffneter ist, dass es, äh, dass, dass ich mehr als diese 5% an der Oberfläche wahrnehmen kann?
1: Wäre im Wachzustand, meinst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Ähm, ja, schon. Also, weil, so also ein bisschen um, über einen Umweg, weil ich mich dann sonst in Selbsthypnose äh, begebe ich mich ja ins Unterbewusstsein rein ja. und fühle bestimmte Dinge und habe auch bestimmte, wie so Reminder, quasi, die ich aus der Hypnose rausnehme. Das heißt, wenn ich im Wachzustand Dinge sehe, ist es, als ob irgendetwas oder als ob dieser Trigger, der im yeah. Außen da stattfindet, irgendetwas wachruft in mir, ein Gefühl wieder wachruft. Oder man kann das auch ganz aktiv machen. In der Selbsthypnose kann ich mir zum Beispiel einen Geruchsanker setzen, wenn ich das wirklich aktiv forcieren möchte. Und kann dann im Wachzustand, wenn ich diesen Geruch rieche, sofort wieder diesen Zustand ähm, eingehen, die ich in der Trance hatte. Ein Gefühl mhm. hervorrufen, mhm. eine Erinnerung hervorrufen, ein, ein Ziel mich daran erinnern, das kennen wir ja mit Gerüchen. Das kann man halt auch wirklich bewusst machen, dass ich ja. in der Trance durch ähm, bewusste Anker oder eben auch nur immaterielle Gedächtnisanker mir Dinge mh, ja, verankere, die ich dann im Wachzustand immer wieder nutzen kann.
0: Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach viel besseren Zugang auch zu seiner Intuition bekommt, oder? Also dass man dieses, diese Stimme einfach viel besser hören kann, oder? Und mehr ja. wahrnehmen kann. Ja,
1: genau. Das machen wir ja auch durch die
0: Meditationspraxis,
1: dass wir da ja. so ähm, diese innere Ruhe schulen. Ne? Dass ja. wir dann irgendwie viel bewusster, und ja, wenn, ja. Ich und das, wenn ich am Unterbewusstsein fasziniert bin, dann bin ich natürlich an dem Bewussten auch äh, sehr hinterher, viele Dinge einfach bewusster werden zu lassen. Und das ja. bin ich ganz schnell bei der Intuition, mhm. dass ich viel mehr ähm, reinhorche, dass ich immer äh, darauf erpicht bin zu denken, was läuft gerade unbewusst ab und was darf vielleicht bewusst werden, welche Automatismen, Automatismen in meinem Alltag dürfen nochmal hinterfragt werden, ne? weil ich ja eben so fokussiert inzwischen bin auf, da ist so viel, was einfach im Autopiloten abgeht. Und ich möchte da möglichst viel ähm, abgreifen. Ich möchte möglichst
0: viel bewusst machen davon. Ja, ja, absolut, ja. Wie funktioniert denn so eine Selbsthypnose? Also gibt es so eine Übung, wo du sagst, die kann ich euch mitgeben? Die, 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 auf die Art und Weise könnt ihr euch selbst äh, hypnotisieren? Oder muss, <lacht> muss man dafür erst, also das ist jetzt nicht abgesprochen, deswegen, ich frage einfach mal so interessehalber, oder muss man da wirklich sich äh, erst tief in das Thema reinbegeben, dass man sagt, ich kann auch in die Selbsthypnose einsteigen? Tatsächlich ist es verankert,
1: ja. Also ich habe ähm, okay. einst eine Hypnose gemacht, die ging sehr, 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 sehr tief und ich war in einer ganz tiefen Trance und dann habe ich mir sowas gesagt, wenn ich mein Codewort XY sage, in dem Wille oder in der Absicht, in die Hypnose zu gehen, dann gehe ich sofort wieder in diese tiefe Trance, in der okay. ich gerade bin. Also das wurde einmal verankert und seitdem nutze ich das halt. Ne? Das ist ähm, aber auch
0: spannend für Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, weil ne, mein Thema ist ja oft Meditation und die, die Menschen, die sagen, boah, irgendwie probiere das, aber ich komme da nicht rein oder ich komme da nicht so tief. Dafür ist es ja recht, ein recht cooler Weg, oder? Einfach zu sagen, man äh, versetzt sich einmal über die Hypnose in diesen Zustand rein und kann das dann vielleicht auch als Anker in der Meditation dann verwenden. Ja.
1: Absolut, genau. Ich, so, so kombiniere ich das halt auch. Ne? Also, mein Stichwort, was ich mir da verankert habe, das schieße ich dann auch gerne bei einer Meditation ab. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so. Ja. Also, man kann in eine tiefe Hypnose sich leiten lassen und dann verankern, immer wenn du dich auch schon alleine mit der Sitzform, immer wenn du dich in den Schneidersitz setzt und dann ähm, dein Codewort sagst, dann gehst oder Ruhe sagst, dann gehst du halt in eine tiefe Entspannung. Das kann man schon ähm, gut unterstützen, sage
0: ich mal. Ja, ja. Richtig cool. und <lacht> oh, das ist ja auch. Ne? Das ist ja der, der einfache Weg. Einfach mal äh, schnell da, da reintauchen, irgendwie so. Ja, ja. Cool.
1: Wobei, man muss auch dazu sagen, ähm das, was ich versuche zu erreichen, ist ja Trance über eine Hypnose. Und das ist ähm, durch ein das ist ein Handwerk, was ich gelernt habe, leite ich einen ein. Aber eine Trance ist halt auch alltäglich. Also das klingt ja. immer so super mystisch. Aber eine Trance hast du auch, wenn du ein, ein Hobby hast, was du ganz, ganz gerne machst und leidenschaftlich machst. Also mein Freund zeichnet leidenschaftlich gerne. Und wenn ich das so sehe, der ist in einer tiefen Trance, wenn er zeichnet.
0: Ja. der
1: andere, klar, in der Meditation, da, da merkt man es natürlich, wenn du da einfach geübt bist und das ist eine ja. Übungssache, dann kommst du auch in eine Trance. Oder wenn du joggen gehst und manche haben dieses Runners-High, kenne ich jetzt vielleicht nicht, aber andere ja. haben das. Das ist auch eine Trance. Und da passiert dasselbe. Dein Unterbewusstsein öffnet sich. Und da kann man halt gucken, man merkt das dann, dass man auf einmal so kreative Ideen hat und dass man ähm, Sachen vielleicht besser verarbeiten kann, die anbelasten. Das ist genau dasselbe, nur nicht halt so geleit angeleitet und so forciert, aber das ist dasselbe. Du kannst ja. auch, wenn du weißt, was... Ähm, deine Leidenschaft ist oder was dich runterholt oder was dein, ja, wo du so in so einen Flow kommst, dann kannst du dich selber hypnotisieren.
0: Ja, ich habe da jetzt letztens noch mal was zu gelesen, ähm, ich weiß nicht, sagte die Silber-Methode was? Da habe ich jetzt letztens ein Buch, das ist super spannend, muss dir nachher mal zeigen. Mega spannend. Und das ist, glaube ich, geht auch halt in die Richtung Hypnose, ohne dass es jetzt so heißt. Und ähm, der sagt, dass man quasi und wenn man äh, noch relativ ungeübt ist auch was Meditation angeht dass man äh, von 100 bis 0 runterzählt und äh, die Zahl jedes Mal wie auf so einer Leinwand vor sich mhm. sieht so ne wie so wie so eine, so eine Anzeige quasi und dass man damit, damit eben auch es geht ja darum dass man den Ge Gehirnwellenzustand verändert ne? mhm. dass man die Gehirnwellen auf eine andere Frequ darum geht es ja auch bei der Trance oder die Gehirnwellen Absolut, gehen dann ja, an, ja. Und, ja. ja, genau. In Alpha-Zustand oder wo gehen die dann hin? Ja. Ja, und das ist da auch. Und das finde ich auch ganz spannend. Also erstens ist es echt herausfordernd, von 100 bis 0 zu zählen, ohne mit den Gedanken wieder abzuschweifen. Das ist <lacht> echte Nummer, finde ich für mich auch. Und ich meditiere ja regelmäßig. Also es ist schon echt krass. Aber du merkst wirklich einfach, wie, wie dein gesamtes System runterfährt, ne. Und ich ja. finde, das ist auch, ne. Das sind so manchmal auch so diese kleinen Übungen, die man vielleicht ein, einbauen kann in seinen Alltag, um einfach so ein Stück weit mehr diesen, diesen Horizont dafür erstmal zu öffnen. Ja.
1: Und das ja. ist wirklich so die Übung. Und wenn du merkst, das tut dir gut, mhm. dann weißt du auch schon, dass, das in der Hypnose nur noch ein kleiner Schritt ist eigentlich. Also das ist jetzt auch nichts, was, was großartig sich anders anfühlt. Also vielleicht ja, du gehst halt noch ein tiefer. Also wenn du sonst im Beta-Zustand bist, gehst du in der Hypnose in Alpha oder sogar Theta-Zustand. Also ja, dann kann man okay. sich vorstellen wie so Amplituden, die immer flacher werden und regelmäßiger. ne Ja, das geht also schon noch ähm, wesentlich tiefer vielleicht. Aber es ist eigentlich nichts anderes. Also dieser Wohlfühlfaktor, den man sonst so im Flow, wie man sagt, oder wenn man da so in seiner Alltagstrance ist, der ist einfach nur noch ein bisschen tiefer. Aber es ist genau das.
0: Ja, ja, voll schön. Gibt es denn Leute, die nicht in eine Hypnose gehen sollten? Gibt es ähm, irgendwelche äh, Ausschlusskriterien, sag ich mal, wo du sagst, das ist nichts für Hypnose?
1: Mhm. Ja, so Anfallserkrankungen, Epilepsie. Ähm, ja, das ist okay. ausgeschlossen, Schizophrenie, also Psychosen im weitesten Sinne. Ja. Ähm, bei Thrombosen muss man auch so ein bisschen aufpassen, wenn sie frisch war, dass sich da nicht nochmal was löst durch die Entspannung. Ne? Das ist ja so, in diesem Entspannungszustand kann sich da nochmal was lösen. Und bei Schwangerschaft, da gibt es natürlich so ähm, Hypnobirthing, aber das sind dann wirklich auch ausgebildete Hypnobirth-Coaches, ja. ja. die das dann können. Ansonsten würde ich bei Schwangerschaft auch aufpassen, dass man da nicht... Ähm, da hat man halt nochmal Verantwortung für ein weiteres Wesen. Absolut, Würde ja. Ich zum Beispiel nicht machen. Das ist dann ja. schon ein Sonderfall. Okay, okay.
0: Lass uns mal schwenken auf dein anderes Herzensthema. Oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ergänzt du das manchmal in Sessions? Kombinierst ja. du das? Ja, okay, ja. mega spannend. Beam Breath. Äh, was ja. ist das? <lacht> ja. da mal mit, was das ist, was kann das und wie verknüpfst du das?
1: Ja, also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass einige in Hypnose, ähm, die fühlen es halt nicht. Also die fühlen den trance nicht. Das ist auch völlig normal. Ne? Also manche fühlen sich super schwer, manche super leicht und manche fühlen sich halt normal. So Und für die, gerade für die, da habe ich gedacht, so, das muss doch irgendwie möglich sein, den bewusst zu machen, dass sie im Unterbewusstsein waren sozusagen. Und ganz, ähm, das war wirklich immer so etwas, was mich rumgetrieben hat. Und irgendwann habe ich Beam Breath gemacht, als pa also als passiv oder nee, aktive würde man ja schon sagen, als Teilnehmerin. Mhm. Und das ist ähm, eine Atemtechnik, aber eine Atemtechnik nicht so, wie man das kennt, dass man da ähm, durch eine seichte und sanfte Nasenatmung sich entspannt, sondern gegenteilig, man atmet durch den Mund ein und aus und aktiviert dann wirklich so den Parasympathikus, also da ähm, Nee, den Sympathikus, so und dann wirst du mal richtig aktiv. ne? Also du so aufs Vollgas und atmest dich selbst in dein Unterbewusstsein. Also da ist auch wieder die Klammer. Es geht mir schon darum, dass man in einer Beam Breath Session genau dahin kommt, nämlich in das Unterbewusstsein, dass du mit deinem Unterbewusstsein arbeiten kannst. Und während ich bei einer Hypnose halt anleite und über meine Stimme dorthin führe, können meine Coaches durch Beam Breath sich selber reinatmen, durch diese Mundatmung, die sehr aktiv ist. Oh, okay. also du atmest dann 20 Minuten sehr aktiv durch den Mund, durch den Mund ein und aus und das auch wirklich ohne Pause. Wow. Und dann merkst du irgendwann mal, erstens die Stimmen sind anfangs sehr, sehr laut und dann komplett leise. Dein Körper reagiert, dein ganzer Körper reagiert und das ist eben dann für die Coaches, die sonst dachten, ich habe doch gar nichts gemerkt körperlich. Die wissen aber dann richtig Bescheid, denn dein Körper fängt wirklich an zu reagieren, teilweise durch Krampfen und Kribbeln, was völlig normal ist, weil das eine körperliche Reaktion auf diesen Sauerstoffüberschuss mhm. ist, den du da so einatmest. Und ja, du merkst es körperlich und du merkst es vor allen Dingen auch emotional. Also sobald du dann in diese Bewusstseinsebene, die neue Bewusstseinsebene kommst, löst sich alles. Es ist, man nennt es auch einen äh, emotionalen Detox. Du merkst richtig, wie da so Sachen aufkrusten, hochkommen, sich endlich mal lösen, viele weinen, aber das ist auch voll eingeladen, weil du dann in ja. dem Prozess endlich mal dahin kommst, alte Gefühle loszulassen, diese Schwere loszulassen. Ja. Und natürlich geht auch diese Session in einer sehr, sehr positiven Weg raus. Also du, du lässt es los, du lässt es gehen, du lässt es rausfließen, eben in Form von Tränen vielleicht und gehst dann in was willst du stattdessen. Und dann ähm, atmest du noch ein paar Mal in diese Zukunftsvision von dir. Und das ist so kraftvoll und so emotional und letztendlich sehr ähnlich und doch von der Aufmachart und auch von der Empfindung anders für mein Gegenüber.
0: Voll schön. Ich habe also ja hab, äh, eben im Vorgespräch schon, ich habe was Ähnliches mal gemacht, dieses ähm, Psychedelic Breath. Und ich fand es auch so eine krasse Erfahrung irgendwie, weil, ja, genau, man kommt halt über das Atmen in so einen ganz anderen Zustand. Ne? Das ist genau, man kommt in die Trance über das Atmen rein. Ja. Äh, ja. Was ich mega spannend fand, weil ich kannte bis dahin immer nur, wie, wie wie ich über das Atmen in die Entspannung oder in den gegenwärtigen Moment kommen kann. Aber dass ich wirklich auch das Atmen ganz bewusst dafür einsetzen kann, in die Tiefe zu gehen und mich mit meinem Unterbewusstsein zu verbinden, Das ist eigentlich eine mega mega coole Erfahrung. Also, weil es ist sowas. Ich glaube auch, wie du sagst, man spricht nochmal Menschen damit an, die vielleicht ähm, dieses so sagen, ne, ah ja, Hypnose und so Achtsamkeit und sowas habe ich nichts mit am Hut oder so, ne, weil es ist nochmal dieses viel aktiveres. ist nicht so, also ich finde, ich finde auch eine Meditation ist nichts Passives, aber es hat manchmal dieses dieses, es gibt manchmal dieses Bild davon, von ja, ich lege mich da passiv, lehne ich mich zurück und dann gucken, was passiert. Und durch dieses Atmen bist du natürlich sehr aktiv dann selber an deiner Erfahrung beteiligt. Ich weiß was du so
1: machen.
0: Du hast ja, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ich, ich habe ja noch nicht teilgenommen, es hat letztes Mal vom Datum nicht gepasst, aber du du machst ja auch wirklich ähm, explizite Beam Breath Sessions, also wo es dann nicht um die Hypnose geht, sondern nur um die Erfahrung von Beam Breath und äh, das ja zu unterschiedlichen Themenbereichen. Ne? Jetzt demnächst steht, glaube ich, Thema Selbstliebe an dein Thema, was du eben erzählt hast. Wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich das bewusste Atmen für dieses Thema nutzen, weißt du, wie, 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 wie findet die
1: Verknüpfung statt? Ja, es ist ja auch ganz äh, wunderschön, weil wir heute beim Aufnahmetag auch Valentinstag haben. Stimmt, ja. <lacht> ja, das ganze Thema so völlig präsent in meinem Leben ist. Ähm, genau, deswegen habe ich auch... So vom Herzen her entschieden, dass es das Thema sein soll. Dann habe ich auch noch eine Umfrage gestanden und letztendlich wollten tatsächlich so viele komischerweise das Thema Selbstliebe. Oh Wunder. Ja. Ja, am 26. <lacht> findet das online statt. Ich mache da gerne Gruppensessions. Also auch das ist möglich, weil ich bei so einer Beam Breath Gruppensession wie so eine Art Gefäß geben kann. Also so grundsätzlich über das Thema reden kann, zu sagen ähm, und dieses Thema, was sie schon so lange belastet und mein Gegenüber kann in der Beam Breath Session genau das Thema dann reinlegen, was, was er loslassen möchte. Also er kann das noch so ein bisschen für sich individuell füllen das tut er dann automatisch. Ne? Also ja. ich gebe das Gefäß, ich leite es an, indem ich wirklich, ähm, durchleite durch diese Session und erzähle, was ist es, was du loslassen möchtest, was begleitet dich da so lange. Ja, es gab Zeiten, da durftest du dich nicht selbst lieben, da hast du irgendwann dir die Geschichte erzählt, dass du nicht mehr wert bist. Also ich gehe wirklich dann in den Schmerz einmal rein, während die Coaches atmen. Also die Kamera ist aus, jeder ist für sich zu Hause und atmet ganz aktiv durch den Mund ein und aus, so wie ich es davor auch anleite. Also ich gebe natürlich auch eine <lacht> Einleitung, damit auch jeder weiß, was zu tun ist. Und ja, dann geht's es ja. los in die Atmung. Und während ähm, Sie dann atmen, leite ich quasi wie so eine durch eine Geschichte, was alles so war, so dass ganz viele Erinnerungen hochkommen. Das passiert alles parallel. Dieses Atmen ist ununterbrochen, ähm, 20 Minuten lang und währenddessen durchlaufen Sie... Auf, im Ohr sozusagen, meine, meine Worte, die dann eben führen von was willst du loslassen, wo kommst du her, ich spür noch einmal in diese Dunkelheit rein und dann lass sie gehen und dann transformiert es eben hinzu und jetzt darfst du loslassen, du hast so lange gekämpft und jetzt ist vorbei, jetzt äh, lieb dich, jetzt ja. fühl diese Wertschätzung, allein, dass du heute hier diesen Kampf austrägst, ne, diese ja. tiefische, äh, sehr aktive Atmung, so, also da geht es dann sehr, sehr bestärkend und sehr emotional nach oben, und dann irgendwann ist dann auch vorbei, diese aktive Atmung. Und dann geht es halt in eine Ruhephase. Also die Themen, das ist das, was ich in diesen 20 Minuten begleitend erzähle und wo ich durchführe. Das war in der ersten Session sowas wie das wahre Ich zeigen, ist ja ein großes Thema. Dann war es Loslassen. Dann war es einfach das Feuer entfachen, wodurch so eine aktive Atmung natürlich dann auch sehr sehr passend ist. Und jetzt ist es eben Selbstliebe. Und ich glaube für mich natürlich, so wie es auch Eingangs geschildert habe, so das Kernthema.
0: Ja, ja, voll schön. Und das findet, wann findet das statt? Ende Februar online. Ja, was?
1: genau, am 26. um 20 Uhr. Schön abends, wenn die Kindchen im Bett liegen. Ja, genau, sehr gut. <lacht> genau. <lacht> online bei Zoom, das ist auch ja. wirklich eine Stunde abge- abgegrenzt ja. sozusagen, dass man sich ja. da eine Stunde für sich Zeit nimmt zum emotionalen Detoxen.
0: Ja, mega schön. Ich packe das gleich in die Shownotes rein, dass sich ja, da okay. alle anmelden können. Ähm, genau, und du hattest mir gerade eben noch verraten, du hast auch noch was vorbereitet dafür. Ja, kannst auch gerne Wenn in die Shownotes ich... packen. Ja. einen kleinen äh, Code, da es da auch 50% Rabatt
1: gibt, also dann ist es dann nur noch 7 Euro, die man cool. sich da gönnt. Oh, für seine schön. Session. Ähm, das Codewort ist Podcast. Podcastliebe, zusammengeschrieben, aber packen wir auch nochmal unten in die Shownotes ja. Ja, ja. Da lade ich einfach jeden ein. Wer, ja, einfach so eine echt aufregende neue Erfahrung. Du hast es schon erwähnt, Secondary Breath geht ja auch in die Richtung, ist noch noch länger, ne? Das ist,
0: glaube ich, ja, das Art war echt lang.
1: Mhm. Also es
0: war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine 90 Minuten. Also mhm. es war ultra krass.
1: Es war so, wow, <lacht> Genau, genau. Also das finde ich auch sehr anstrengend. Eine Beam Breath ja, ja. ist auch schon anstrengend, da mache ich mir auch nichts vor. Es ist keine Entspannungsatmung, ja. aber das Ziel ist ja auch nicht Entspannung, sondern ja. loslassen. So. Von Ach. daher ähm, aktive Atmung eher 20 Minuten.
0: Ja. und ich, Also ich finde es so, da, ganz, ganz lieben Dank auch für den Code. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, das mit äh, dir zu machen, weil ich habe zwar noch kein Beam Breath mit dir gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so tief geht und du da so schön die Menschen hältst und diesen Raum auch für die Menschen aufmachst, die da sind. Also, ähm, ja. Absolute Empfehlung. Meldet euch am 26.02. Richtig, richtig, richtig cool. Ich überlege gerade, ich würde auch gerne mitmachen. Ich habe an dem Wochenende, Samstag und Sonntag, ich fange jetzt eine neue Ausbildung an. Und die ist das erste Mal an dem Wochenende von morgens bis abends. Halt Bis 18 Uhr. Und deswegen, ich überlege nochmal. Aber ich will so, auf jeden Fall ja. einmal dabei sein. Äh, ja, und diese Erfahrung auf jeden Fall mal mitnehmen. Richtig schön. schön. Ja, genau Ja, Vorkenntnisse Ach. braucht man auch nicht. Einfach, wie das
1: halt so ist. Das ist, glaube ich, auch so mein Feld. So ob Hypnose, oder Beam Breath, ist es einfach ein neues Feld für sehr, sehr viele. Also Und ja. Und Schwangere sind wahrscheinlich ausgeschlossen, ne? Ja, genau. Genau. Also bei Beam Breath auch tatsächlich. So einige haben ja. die eben erwähnten Erkrankungen, ja. aber auch so ähm, kürzlich vorgefallener Schlaganfall oder ne, mhm. da auch vorsichtig sein, kann man auch noch mal in aller Ruhe auf meiner Homepage nachlesen, okay. ob das zutrifft, so aber ja. Ja, ja, ansonsten ja. kann man immer noch in einer sehr seichten Atmung mitmachen und sich das anhören wie eine Art äh, Meditation, dann durch eine sanfte ah, Atmung, das kann man dann alternativ auch machen ist natürlich dann anders. Also
0: ja, Sinn ja. ist
1: schon die, die aktive Atmung.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich äh, packe alles hier unten rein und äh, dann kann man auf deiner Seite wahrscheinlich alle Infos finden. Ne? Genau. Ach, wie schön. Liebe Alex, genau, lass uns da mal zu übergehen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt jemand genauso verzaubert von dir ist wie ich und sagt, ich möchte das machen, Be-Breath, Hypnose, alles auf einmal. Ähm, wie, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Das naheliegste ist tatsächlich meine Homepage. Da ist auch ein Kontaktformular.
1: Ich freue mich immer so auf einfach in Kontakt treten. Ich biete immer so Kennenlerngespräche an, wenn das Thema einen interessiert. Da kann man sich da eintragen. Dann ähm, machen wir eine nette, einen netten Tee zusammen und lernen es erstmal kennen. Und dann habe ich aber auch eine Instagram-Seite, die ist schwerelos unterstrich lassen. Da Hat ist ich es auch bisschen, herein. ja genau ist ein bisschen ähm, aktueller. Also da wunderschön,
0: super schön. <lacht>
1: Das ist Guckt's euch oh, vielen Dank. Ja, ja. ja, das ist, das macht mir auch große Freude. Da ähm, ja. lege ich immer ein Herzchen rein. Ja. Und ja, also Homepage, Instagram oder auch ähm, bei dir über dich.
0: Genau, einfach mailen. Ich sehe den Kontakt her. Ich bin da kein direkter Kontakt, das kennt über dich. Ja, und äh, das Ganze findet online statt. Ne? Also die Leute müssen nicht aus Köln kommen, um eine Hypnose mit dir zu machen. Nein,
1: das geht alles online. So habe ich auch meine Ausbildung gemacht zu Corona-Zeiten. Das ist ja. das Dankbare. Ich habe es online gelernt, biete es zwar auch in Köln an, keine Frage, aber online ähm, ohne weiteres möglich.
0: Ah, okay, cool. Also die, die hier aus der Gegend kommen, die können auch persönlich vorbeikommen und mit dir vor Ort dann gemeinsam oh, arbeiten. Genau. Ja. Ja. Alex, zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Dieser Podcast heißt ja Zurück in deine Kraft. Und mich interessiert immer, was machen die Menschen, die diese interessanten Themengebiete für sich gefunden haben, persönlich in ihrem Alltag, um in der Leichtigkeit zu sein, in der Lebensfreude zu sein und in ihrer Kraft zu sein? Und hast du vielleicht irgendwas, was du mitgeben kannst? Was gibt es? Gibt es eine Routine, die du hast oder gibt es irgendwelche Tools, die du für dich gefunden hast, wo du sagst, das kann ich jedem empfehlen, das in seinen Alltag zu integrieren, weil es mir so sehr hilft, einfach bei mir zu sein, bei mir anzukommen, in meiner Energie zu sein?
1: Das naheliegendste ist wirklich mein Morning. Ja. Wir haben das ja, das haben wir auch gemeint. Ne? Also ich stehe auf, ähm, dann meditiere ich erstmal und mache 15 Minuten Yoga. Also auch ganz kurz. Ne? Ich äh, habe da ja. jetzt aufgehört. Da auch wieder mein altes Ich hätte mal wieder eine Stunde Yoga ja. als Minimum gesehen. Nee, Also ich meditiere 15 Minuten, ich ähm, mache Yoga 15 Minuten, dann Journal. Ich bei meinem Kaffee. Das zelebriere ich auch wirklich, äh, wirklich intensiv. Ja. Und das ist so ein bisschen schon der abgeschlossene Morgen, wo ich dann im Laufe, auch wenn ich einen schlechten Tag mal hatte oder einen anstrengenden Tag oder einen Tag, wo ich das Gefühl habe, ich habe gar nichts mehr für mich getan, weiß ich, ich habe zumindest diese Stunde am Morgen für mich gehabt. Ja. Und das ist wirklich, wirklich Balsam für die Seele, wenn ich abends ins Bett gehe. Das bringt mich ähm, immer in die Kraft. Und das Zweite ist wirklich super individuell. Also bei mir ist es das Spazierengehen. Ich ähm, gehe jeden Tag spazieren. Ich habe auch sogar so einen Tracker nicht, weil ich irgendwie so ähm, das mit Druck machen möchte und unbedingt diese 10.000 Schritte, sondern einfach, weil er mich jedes Mal daran erinnert, dass es mir so gut tut, dass es mir so gut tut, rauszugehen, einen Podcast zu hören, sind wir wieder bei dir, ja. <lacht> einen Podcast zu hören und spazieren zu gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei jedem anders ist. Der eine findet Kraft im Kochen, der andere irgendwie im Singen oder wirklich das, was man als Leidenschaft sieht und das vehement zu verteidigen. Also ich bin da wirklich wie so eine Löwin, die sich da diesen Spaziergang immer rausboxt ja. und einträgt und macht und tut, ohne auch wenn Leute irgendwie, da ist ja so ganz naheliegend, dass Leute dann direkt mit irgendwie, ähm, das ist ja so ein Luxusding, dass man sich da mal so ein Stündchen gönnt. Für mich ist das einfach wirklich das, was ich anfangs erwähnt habe, dieses Glas füllen und um dann wieder für meine Coachies da zu sein, zu funktionieren. Da darf man rausfinden, was einen so viel Kraft schenkt und dann auch wirklich dafür einstehen und es vehement verteidigen gegen ja, alles, ja, was im ja. Alltag so auf einen einprasselt.
0: Ja, absolut. Ich kann das so unterstreichen. Auch das mit dem Spaziergang, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr gleich. Ich habe das ähm, immer im ersten Jahr als Mama wirklich komplett zelebriert, also weil ich halt immer mit dem Kinderwagen, egal wo, ne? und Kopfhörer ins Ohr und ähm Einfach die ganze Zeit draußen in der Natur. Und ich habe es jetzt so im letzten Jahr gemerkt, ich habe ja auch Ende letzten Jahres mir eine kleine Auszeit gegönnt, weil ich einfach gemerkt habe, hier ist das wieder abhanden gekommen. Und es ist eigentlich so einfach, ne? Mhm. Nur genau, dieses sich selber das erlauben, weil wir irgendwie so geprägt sind oder auch vieles uns so vorleben, dieses, das ist Luxus, dafür ist keine Zeit, so irgendwie, ne, sowas sich zu gönnen. Aber genau das ist es. Irgendwas zu finden, was wir für uns selbst tun ne? und wo, womit wir auftanken können dann im Endeffekt.
1: Ja. Und das, das Mindset dabei ist, glaube ich, auch 50% prozent der Sache. Das Spazieren ging ist eine, aber diese Erlaubnis, hm. das ist noch mal genauso wichtig, weil wenn du dann irgendwas machst und du hast ein schlechtes Gefühl dabei oder so, es ist auch ja. wieder am Thema. Absolut. Also es ist wirklich eine Erlaubnis, die du dir selbst gibst, wieder in deine Kraft zu kommen. Ja, ach,
0: wie schön. Eigentlich ein super schönes Schlusswort, Alex. Ja. Super ich danke dir von Herzen für alles, was du mit uns geteilt hast, für dieses spannende Thema Hypnose, ich, ich, ich sehe schon kommen, also ich glaube, du hast auf jeden Fall viele, viele angefixt, die jetzt sagen, so, jetzt, jetzt gehe ich das Thema mal an, die Katzen, die stehen mir nicht länger im Bild, <lacht> ja, ja. gibt es noch irgendwas, Alex, was du gerne teilen möchtest, was du noch nicht erwähnt hast, wo irgendwie noch Raum für sein darf?
1: Lasst schwere los und werdet schwerelos.
0: Wow, schön. <lacht> <lacht> richtig, richtig schön. Ja, ein tolles Mantra. Das, genau, das geben wir jetzt mit als Ausgang. Ein wunderschönes Mantra, eine schöne Überschrift für jeden Tag und jeden Tag ein bisschen näher dahin kommen. Ich danke dir, Alex, ganz, ganz, ganz lieben Dank von Herzen. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt verbunden sind, dass wir in Kontakt sind und ähm, du bist ja ein sehr inspirierender Mensch. Danke, danke, danke für vielen,
1: deinen Dank. Vielen, vielen Dank von Herzen. Dankeschön.
0: War das kein schönes Gespräch, ihr Lieben? Ich habe es euch versprochen, oder? Die liebe Alexandra hat uns alle verzaubert und um den Finger gewickelt. Ich hoffe, du bist jetzt genauso grinsend wie ich es nach diesem Gespräch war. Ich bin den ganzen Tag in so einer wundervollen Energie durch meinen Tag gegangen. Da ist Alexandra definitiv ansteckend und ich finde, sie hat uns so wunderschöne Einblicke gegeben in dieses wertvolle Tool der Hypnose. Ich hoffe, du hast jetzt auch einen ganz neuen Eindruck von diesem Werkzeug bekommen, hast einen neuen Blick auf die Dinge bekommen, weg von der Kaleradjana-Show-Hypnose, wie sie so schön sagt und hin zu diesem transformierenden Tool, was es in Wahrheit wirklich ist und was dir vor allen Dingen dabei helfen kann, auf eine relativ schnelle oder sehr schnelle Art und Weise, Dinge in dir zu transformieren, zu shiften und in dir wirklich einfach ein neues Gefühl entstehen zu lassen für dein Leben, für besondere Situationen in deinem Leben oder auch für Herausforderungen, denen du bisher irgendwie nur mit dem Kopf begegnet bist und wo du jetzt wirklich noch auf der Suche bist nach dem, was es dich wirklich fühlen lässt, wie es wäre, da in die Veränderung zu kommen und das Hypnose Definitiv ein Tool, was dir dabei so unfassbar gut tun kann. Und tausch dich super gerne auch mit Alexandra aus, vernetze dich mit ihr. Ich habe dir ihre Webseite, ihr Instagram-Profil in die Show Notes gepackt. Sie ist eine Meisterin auch darin. Sie hat ein wunderschönes Instagram-Profil. Guck es dir an, ich war verzaubert. Ich bin über Instagram auf sie aufmerksam geworden und habe gedacht, wow, <lacht> diese Frau will ich kennenlernen. Deswegen vernetze dich super, super gerne mit ihr. Lass ihr ein Feedback da zu unserem Gespräch. Lass mir ein Feedback da zu unserem Gespräch. Du findest auf meinem Instagram-Profil backtohappiness-coaching den Post zu dem heutigen Gespräch. Und ich freue mich, wenn du da einfach einmal so ein Smiley da lässt, ein Herzchen für uns da lässt oder vor allen Dingen auch ein paar Worte, was das Gespräch mit dir gemacht hat. Das ist immer so das Allerallerschönste am Podcast, da wirklich in den Austausch zu kommen, weil ich rede hier gerade in meinem Mikro, schaue dabei einfach raus in den Garten und sehe niemanden und dahinter sitzen dann irgendwo all die Leute, die diese Folge hören und ich wäre dir so dankbar, wenn du einer dieser Personen wärst, die mit mir in Kontakt tritt und mir sagt, was dieses Gespräch mit dir gemacht hat. Und ansonsten möchte ich dich unbedingt noch einladen zu meinem kostenfreien Workshop Looking Back and Going Forward. Das ist eine kostenlose Workshop-Reihe, die ich mir für dieses Jahr überlegt habe. Einfach um dich dabei ein bisschen unterstützen zu dürfen, achtsamer durch dein Jahr zu gehen, bewusster durch dein Jahr zu gehen, weil ich mir selbst sowas <lacht> irgendwann mal gewünscht hätte, glaube ich. Habe ich gedacht, ach, dann bin ich diejenige, die das jetzt mit dir macht. Und wir treffen uns dafür einmal im Monat zu einem kostenlosen Workshop über Zoom, so für zwei Stündchen und lassen vor allen Dingen über zwei Werkzeuge, nämlich über die Meditation und das Journaling, in den zurückliegenden Monat-Revue passieren. Das heißt in diesem Fall den Februar, wo wir gerade noch drin sind. Lassen wir dann einmal Revue passieren. Wir schauen uns an, wie war dieser Monat für dich ganz persönlich? Welche Erfahrungen hat er auf dein Lebenskonto eingezahlt? Was war da vielleicht aber auch an Herausforderungen? Welche Gefühle sind dadurch aufgetaucht? Wo stecken diese Gefühle noch fest? Haben sie irgendwelche Blockaden in dir eingerichtet? Und wie kannst du diese Blockaden jetzt lösen? Und dann gehen wir in den März. Und ich sag's dir, du darfst in Vorfreude und in Kribbeln reingehen, weil wir erzeugen genau dieses Gefühl für den März. Wir erschaffen uns einen fantastischen, grandiosen, wundervollen Monat aus dem Herzen heraus. Er wird so gigantisch werden, du darfst dich darauf freuen und ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist. Schick mir einfach eine Nachricht, du findest alle Infos in den Shownotes, du schickst mir eine Mail und ich schicke dir die Zugangsdaten. Wir treffen uns am 3.3. um 20 Uhr, Freitagabend. Machen wir es uns gemütlich. Du setzt dich auf deine Couch und kuschelst dich ein oder vielleicht schon nicht, wer weiß. Vielleicht ist dann am 3.3. schon richtig schönes Frühlingswetter. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall machen wir uns eine gute Zeit zusammen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und... Last but not least, die Meditation. Lass uns nochmal kurz über Meditation sprechen. Schenk mir noch diese zwei Minuten. Ich weiß, es ist lang, aber ich möchte es nochmal kurz erwähnen. Meditation, mein absolutes Herzensthema. Du weißt es. Ich biete Meditationskurse an und ich würde mich so sehr freuen, wenn ich auch dich für die wundervolle Welt der Meditation begeistern könnte. Und dafür lade ich dich herzlich ein, Montagabend in meine offene Meditationsstunde reinzupurzeln. Also morgen Abend hast du wieder die Chance. Aber du hast jeden Montagabend die Chance. Wir treffen uns immer online über Zoom um 20 Uhr für 30 bis 40 Minütchen und checken einmal ein in unsere innere Welt, gönnen uns unsere ganz persönliche Auszeit, unsere Me-Time. Wir lassen es außen als außen sein und kehren komplett ein in unsere innere Welt. Wir bringen Entspannung in Körper, Geist und Seele und wir kultivieren einfach wundervolle Qualitäten wie Dankbarkeit, Vertrauen, Liebe, Selbstliebe, Herzlichkeit, Freundlichkeit und so weiter und so fort in uns, in unserem System und gehen aus dem heraus einfach mit einem viel weiteren Herzen durch unser Leben. Also schenk dir diese Möglichkeit. Wenn du einfach mal reinschnuppern willst, komm doch mal dazu. <lacht> Eine Einzelteilnahme ist natürlich auch möglich. Du kannst aber auch 5er und 10er Karten kaufen. Ich habe dir alle Infos in die Shownotes gepackt. Ich freue mich da mega drauf, wenn du da in unser Grüppchen kommst. Und äh, ja, das war's. Das war's jetzt wirklich. Geh aufs Profil von der Alexandra. Guck dir ihre Webseite an. Lass dich hypnotisieren im positivsten Sinne und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Bleibe in deiner Kraft und ich freue mich darauf, wenn wir uns in zwei Wochen hier wiedersehen und wenn du früher was von Zurück in Deine Kraft hören möchtest, komm super gerne in meine kostenlose Telegram-Gruppe. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.